0: Herzlich willkommen zu dieser neuen, erst zweiten Podcast-Folge in diesem Jahr in meinem Unicorn-Podcast. Und ich finde es immer besonders schön, wenn ich nicht alleine in meinem Podcast bin. Auch heute habe ich wieder Gäste, Gästinnen, um genau zu sein, fünf Gästinnen, die ihr ja auch kennenlernen werdet. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über das Thema Jugenddesign und Coaching, aber ganz konkret. Denn mich hat ja persönlich Monate, fast jahrelang ein Buch beschäftigt, was bald rauskommen wird. Und meine fünf Gästinnen haben einen wesentlichen, einen tollen, einen wertvollen, einen inspirierenden Beitrag in diesem Buch geleistet. Denn es gibt auch ein Kapitel, wie man das Young Design wissen denn überhaupt in die Praxis übernimmt. Wie coacht man denn damit? Wie berät man denn damit? Und ja, da war es das Ziel aufzuzeigen, dass das eben jeder sehr, sehr anders tut. Und das auch sehr, sehr richtig und sehr wichtig ist, weil eines wollen wir durch das äh, JUM Design auch transportiert bekommen, nämlich, dass jeder einzigartig ist. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, gerade wenn es um Wissenstransfer geht, weil wir dann glauben, es gibt doch ein Rezept und Backliste. Und heute wollen wir ins Gespräch darüber gehen, wie denn die fünf rangegangen sind an die Aufgabe, denn ich hatte mich an sie gewandt und gefragt, könntest du dir vorstellen, einen Gastbeitrag zu leisten in dem Buch? Und... Da will ich mich bei euch allen fünf recht herzlich bedanken, weil ihr konntet ja gar keine Idee haben, wie dieses Buch überhaupt aussieht. Ihr wusstet gar nicht, was ich für Texte schreibe. Ihr wusstet gar nicht, wie das eingebettet sein wird. Und das war ja auch relativ intransparent und unklar. Und dennoch habt ihr euch interessiert gezeigt, das äh, zu unterstützen, das Projekt. Würde ich euch einfach gerne auch interviewen zu eurer Herangehensweise. Vielleicht darf das andere, die hier zuhören, über das Buch hinaus inspirieren, wie man mit Human Design in der Praxis konkret im Umgang ist, wie man vielleicht auch die Scheu verliert, was falsch zu machen. Aber bevor wir das tun, würde ich sehr, sehr gerne, dass wir euch erstmal kennenlernen dürfen, dass wir vielleicht erstmal in die Runde blicken und schauen. Ihr hört uns ja nur, dass die Zuhörer auch etwas von euch mitbekommen dürfen. Vielleicht erwähnt ihr kurz auch euren New Design Typus und Profil, denn das war ja durchaus auch ein relevantes Auswahlkriterium für den Gastbeitrag. Denn wie geht denn zum Beispiel ein Reflektor, ein Generator, ein manifestierender Generator an ein Coaching heran? Das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Aber die Energie ist anders. Und von daher, wenn ich darf, würde ich euch einfach direkt ansprechen, sonst wisst ihr gar nicht, wen meint dein Steffi jetzt. Wir haben auch eine Manifestorin dabei. Und vielleicht, Dani, darf ich dich als Erste ansprechen. Du hast auch deine wertvollen Impulse beigesteuert. Vielleicht magst du kurz was zu dir sagen, obwohl man dich ja kennen kann, wenn man den Podcast öfters gehört hat. Wir wissen es nicht.
1: Ja, äh, lieben Dank, Steffi, genau, Dani, äh, 5.1, emotionale Manifestorin und ich durfte auch einen ähm, Gastbeitrag schreiben, es hat mich sehr gefreut, es hat mich sehr geehrt, denn tatsächlich bin ich, ja, was ist schon lange im Human Design? Ne? Es ist natürlich auch die Frage, wie intensiv lebt man es, wie fühlt man es, wie, ähm, ja, geht man darin auf? Und mit der Einserlinie, muss ich sagen, hat mich dieses äh, Forschergen ja total von Anfang an gepackt, aber erstmal ist natürlich zu falsifizieren, so kann doch gar nicht sein, kann doch gar nicht stimmen, <lacht> um dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr oder fast ein Jahr eigentlich zu sagen, nee, das ist so krass, das ist so wertvoll, das bringt so viel, dass ich dann ja komplett die Einzellinie ausgelebt habe und das Ganze erforscht habe und auch festgestellt habe, dass ähm, die Arbeit ohne Human Design ähm, in unterschiedlichsten Facetten echt sch schwer ist beziehungsweise es macht so viel einfacher, wenn man es mit einbettet. Ähm, konkret, ich bin Impuls- und Strukturgeberin. Manche sagen Coach, manche sagen Unternehmensberater, manche sagen Begleiter, äh, wie auch immer man das nennen möchte. Ich finde ähm, Impuls- und Strukturgeberin sehr schön, auch gerade für mich als Manifestorin. Die weiß, dass sie keine ausdauernde Energie hat, wo ich dann sage, cool, ich sehe etwas, ich gebe einen Impuls. Ich habe eine Idee von einer Struktur, die ich den Menschen an die Hand geben kann. Und ähm, ich bin sehr intensiv im Gesundheitswesen unterwegs. Passt natürlich toll, denn ja, das, was in uns steckt, ist natürlich auch immer in der Gesundheit gekoppelt und dementsprechend wette ich das mit ein, tatsächlich aber sehr unterschiedlich. Also sowohl in Klienten, also im 1-1, als auch, dass ich mal auf eine Gruppe zusammen drauf schaue. Ich finde das Thema Interaktion sehr spannend. Ich begleite sehr gerne Familien und auch Paare und natürlich hier gerade diese Interaktion anzuschauen vielleicht auch für den
0: Zuhörer. Das heißt, du arbeitest nicht exklusiv mit Design, sondern das ist ein Tool von vielen Tools, die du benutzt.
1: Genau. Ich habe ähm, tatsächlich viel auch in Richtung äh, Begleitung, ähm, mache gerade Heilpraktiker, Psychotherapie oder die Ausbildung habe ich schon gemacht, die Prüfung werde ich noch ablegen. Verhaltenstherapie, Paartherapie, EMDR, Hypnose, Rückführung, so das äh, bunte Repertoire, bis hin aber tatsächlich zu den Coaching-Basics, also ich habe auch eine klassische Coaching-Ausbildung gemacht und gerade hier eben zu schauen, ne? wenn man eben sagt, hey, ich bin an einem Punkt, mein Warum, was ist denn mein Warum, was ist dann meine Vision, vielleicht auch mal zu gucken, wo ist denn diese Blockade, wo ist denn dieser Punkt, an dem man vielleicht ansetzen kann und ich finde, Human Design gibt Immer ganz, ganz wertvolle Impulse, aber dann natürlich auch zu gucken, wie könnte die Struktur dahinter aussehen, da ist es schön, so eine Klaviatur sozusagen zur Verfügung zu haben und ähm, da zu schauen, was der Mensch braucht, also diese, dieses eine Individuum, ja. ja. ja.
0: Ja, man hat es bei dir jetzt schon ein bisschen rausgehört, du verbindest das Human Design mit deinen anderen, nicht nur Tools, sondern auch in dem Gesundheitswesen, in dem du unterwegs bist, das quasi, da Synthesen herzustellen und nicht alles so solitär zu sehen und zu nutzen. Und ja, ich danke dir ganz arg, liebe Dani und würde gern mit euch weiter in die Runde schauen, beziehungsweise hören. Ich darf schauen. Wir hatten auch gerade einen Katzengast schon dabei, habe ich gesehen. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht, liebe Tatjana, magst du anschließen, wenn es für dich passt?
2: Sehr, sehr gerne. Also auch ich möchte mich herzlich bedanken, Stefanie. Ich habe mich damals unglaublich gefreut, wie du mich angeschrieben hast. Ich schätze deine Arbeit und deinen Zugang, deine Perspektive sehr. Ich finde es unglaublich wertvoll, auch deine Inputs zu bekommen, wie du Human Design ins Coaching einpflegst. Und ich arbeite ja auch wirklich schon relativ lange mit dem, Wissen. Also ich, ich bin vor zehn Jahren in etwa zu Human Design gekommen. Vor etwa zwei Jahren habe ich ganz konkret mit Coaching begonnen. Davor bin ich 20 Jahre in Executive Search gewesen, in der Suche und Auswahl von Mitarbeitern, wo das Ganze eine ganz andere Bedeutung hat. Also im Coaching hat es einfach nochmal einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Möglichkeit, mit dem Tool zu arbeiten. Und deinen Blick dazu zu kriegen war schon. Etwas sehr Besonderes, also habe ich mich auch sehr geehrt gefühlt, hier einen Beitrag leisten zu dürfen. Also danke. Ich bin eine manifestierende Generatorin, 2-4. <lacht> ich habe das auch, das Tool nutze ich als wunderbares Beiwerk. Also es ist für mich so ein bisschen der Kern, um den sich mein Coaching dreht. Ich habe, wie gesagt, die lange, lange Expertise in der Arbeit mit Menschen, in der Verbindung von Menschen mit Unternehmen, ich habe aber auch einen systemischen und integralen Coaching-Hintergrund. Ich habe äh, so gesehen, nutze ich dieses Tool unglaublich gerne, um Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich an etwas zu orientieren und mit dieser Orientierung auch tiefer zu gehen. Also es ist bei mir so, ich bin eben Business-Coach, ich habe das Thema Selbstwirksamkeit auch sehr, sehr stark jetzt in den Mittelpunkt gestellt meiner Arbeit. Und ich glaube, wenn man selbst wirksam sein möchte, dann ist der erste wichtige Punkt, sich selbst zu kennen. Und Selbstkenntnis ist einfach ein, eine, ein Luxus, den wir uns sehr selten gönnen. Also so einen reflektierten Blick auf sich selbst zu werfen. Was sind eigentlich meine Stärken? Was sind meine Kompetenzen? Was sind eigentlich tatsächlich meine Fähigkeiten? Was ist mein Rahmen? Was ist meine Möglichkeit? Und hier mit Human Design eine Reflexionsoberfläche zu bieten, und etwas an die Hand zu geben, wo man wirklich tiefer hypothetische Fragen stellen kann. Wo stehst du denn in deinem Lebensprozess, in deinem Entwicklungsprozess? Siehst du eigentlich all deine Schätze, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Rahmenbedingungen schon? Wo bist du denn angekommen in deiner Reise? Und da bietet mir dieses Tool eine unglaublich feine Herangehensweise. Sehr irgendwie auch faktisch, logisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber sehr herantastend den Menschen neue Perspektiven an die Hand zu geben, mit denen sie in Resonanz gehen können oder auch nicht. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön.
0: Ja, danke dir. Was man bei Dani und bei dir ja auch schon raushört, ist, das heißt, wenn wir von Coaching sprechen, dann hört ihr hier auch Menschen. Wir wissen ja, in Deutschland ist Coaching kein geschützter Begriff. Ich glaube, in Österreich und der Schweiz ist es ein bisschen anders, ohne das genau zu wissen, Das Coaching für mich auch bedeutet, dass Menschen nicht nur Human Design Informationen gelesen haben, sondern in der Arbeit mit Menschen sich ausgebildet haben, ihre Kompetenzen erweitert haben, ihre Persönlichkeit herausgefordert haben im Eigenexperiment und auch andere Tools, nutzen, um das Jum Design an den Mann oder die Frau zu bringen. Das war bei dir, Tatjana, jetzt ja auch nochmal deutlich durchzuhören. Eine hohe Bandbreite. Tatjana ist MG, manifestierende Generatoren, da passt das natürlich auch. Bei Dani habe ich mir auch gedacht, auch ein guter MG eigentlich. <lacht> ähm, ich danke dir ganz arg, liebe Tatjana, dass du mit dabei bist. Ich fühle mich geehrt, dass ihr dabei seid. So muss es richtig rum sein. Also von daher ganz, ganz schön, dass du hier bist und ich freue mich auf die weiteren Perspektiven, die wir noch teilen werden und ich schaue gerade die liebe DEDU an. Liebe Dedo, wenn das für dich gerade stimmig ist, würde ich mich total freuen, wenn wir dich kennenlernen dürfen. Dein Wirken mit Human Design und was du vielleicht auch in Verbindung bringst, wie du das Human Design in Verbindung bringst mit der Coachingarbeit, was wir allgemein hin ja nur so in den Raum stellen, wie das vielleicht bei dir auch aussieht und wer du aus Human Design Perspektive
3: bist. Ja, sehr gerne und ähm, ich möchte mich nach, natürlich auch gleich anschließen, denn auch ich fühlte mich sehr geehrt und habe mich sehr gefreut über diese Einladung, einen Beitrag zu leisten für dein Buch und finde es generell so so etwas Schönes, dass du so viele Menschen zusammenbringst in diesem Buch, die so viele Perspektiven teilen dürfen und es so nicht nur sozusagen aus deinem Wesen entsteht, sondern so viele Wesen mitwirken dürfen und ich glaube deswegen, das Buch auch so facettenreich ist und so viele Perspektiven Einnimmt und das finde ich total wertvoll und schön. Also danke auch von meiner Seite. Jetzt zu mir. Mein Name ist Dedo und ich komme aus der Schweiz. Ich bin eine Generatorin aus Human Design Perspektive mit dem Profil 3.6. Ja, und mich verbindet mit dem Human Design, ich habe es privat kennengelernt äh, vor langer Zeit. Ich hatte mein erstes Reading 2008, war dazu mal kurz davor, Yogalehrerin zu werden. Also seit 2012 bin ich Yogalehrerin oder war ich Yogalehrerin und habe also sehr lange mit Yoga gearbeitet und ja, habe mich früh selbstständig gemacht. Ich habe während dem Yoga-Unterrichten, habe ich mich sehr mit der Energie auseinandergesetzt und, und so dieses ganze Energetische, was man im Yoga bekommt, man sehr viele Tools dafür, aber es geht dann immer so generell um das Thema Aura oder Energie. Und dann fand ich so schön, durch Human Design, so diese individuelle Perspektive zu bekommen. Und deswegen benutze ich mittlerweile auch das Human Design sehr stark verbunden mit dem Yoga, weil wenn man sich auch ein bisschen in der Yoga-Philosophie auskennt, da gibt es so viele Parallelen. Also vielleicht sind es ein bisschen andere Worte, aber eigentlich sprechen beide Systeme vom Gleichen, nur haben beide Systeme eine andere Herangehensweise, wo das Human Design uns so diesen Blick gibt, Dinge zu verstehen, Dinge greifbar zu machen, indem wir sie eben visuell sehen können oder wir können sie analysieren lassen. Und das geht sehr viel ums Verstehen. Wie funktioniere ich? Wo sind genau meine Stärken? Was sind ja, Dinge in mir, die ich vielleicht so ein bisschen kenne und spüre, aber ich kann sie nicht in Worte fassen? Und da hilft das Human Design sehr so stark. Aber für mich ist dann die, die Arbeit, Einerseits ja, das Verständnis zu gehen, aber dann das auch zu verkörpern, also zu verinnerlichen, zu integrieren und da diese Verbindung wieder zum Körper herzustellen, was mit dem Yoga sehr schön funktioniert und gleichzeitig, um was es ja auch im Human Design geht. Also ich sehe da ganz viele Brücken. Ja, ich hoffe ganz fest, dass die Art und Weise, wie ich das Human Design anwende, ich habe auch so ein bisschen der, der Begriff Coaching. Ja, vielleicht ist es ein Coaching, aber irgendwie hoffe ich, dass es sich wie eine tolle Massage anfühlt, <lacht> wenn du zu mir kommst. Denn einerseits wirst du, wirst du gewisse Dinge über dich besser verstehen, aber andererseits wollen wir über deine über Yoga eben in deine Energie eintauchen und da Blockaden lösen. Wir wollen da so, so dich in dieses Gefühl zurückbringen, was es bedeutet, ganz du zu sein, wie sich das anfühlt und und deswegen hoffe ich mich mir eigentlich, dass Menschen eben die die Session oder das Coaching mit mir verlassen, wie nach einer wohligen Massage und so eben Körper, Geist und Seele angesprochen wurden.
0: Ja, wie schön. Ich merke so richtig deine Freude und Energie dabei. Das ist so schön, dir zuzuhören. Ich komme super gern zu einer Massage vorbei. <lacht> Ach,
2: das ist so herrlich, herrlich, herrlich. Ach, wie schön. Ich danke dir, Dino. Und mir fällt auch, wir sind ja
0: fast ein bisschen international sogar hier im Call. Österreich, Schweiz, Deutschland und Griechenland mehr oder weniger. Na doch, Griechenland. Ja, schön, dass du dabei bist, liebe Dedu. Und ja, ich habe auch probiert, ein bisschen hier der Energetik zu folgen in der Reihenfolge, weil ich habe den großen Fehler schon so oft gemacht, dass ich Nadine Blochberger, die jetzt bald kommt, zuerst anspreche und sie hat mich so recht darauf hingewiesen, dass sie Reflektorin ist und dass das vielleicht keine gute Idee ist. Und die liebe Eva, die ich hoffentlich das, hoffentlich, das Parkett eröffnen darf für dich, dass ich mit dir jetzt auch nicht unbedingt anfangen sollte, sondern dass ihr eure Gabe der Wahrnehmung der Beobachtung vielleicht nicht als Massage einsetzt im Coaching, sondern auf eine ganz andere Art und Weise den Menschen berührt. Ich würde mich total freuen, liebe Eva, wenn du kurz auch dich vorstellen magst und wie du zu dem Thema gekommen bist, außer dass ich gefragt habe, wie du das Human Design verwendest und wer du vielleicht auch aus Human Design Perspektive bist. Das fände ich auch total schön, wenn es sich für dich stimmig anfühlt.
4: Natürlich. Ja, also liebe Steffi und liebe ihr alle, schön euch zu sehen. Und ja, ich bin die Eva, bin aktuell noch 29 und ähm, habe mich vor ja, einem Jahr selbstständig gemacht ähm, als ja, Coach im weitesten Sinne. Ähm, meine Hauptarbeit liegt eigentlich tatsächlich auf dem Thema Manifestieren, das heißt, wie erschaffe ich überhaupt meine Realität? Für mich ist das Human Design vor allem in den eins zu eins Gesprächen wertvoll. Weil, wie gesagt, beim Manifestieren geht es für mich halt viel um Ziele. Ich arbeite auch mit NLP. Ich bin auch ausgebildet im NLP, auch als Kommunikationstrainerin. Und wenn Menschen sich entwickeln wollen, von da, wo sie jetzt gerade stehen, dann haben sie meistens einen Schmerz. Und sie sind eigentlich immer dabei, von diesem Schmerz irgendwie wegzuwollen. Nur das Thema ist, wenn ich jetzt Manifestieren mit einbeziehe, dann sollte ich eigentlich schauen, wo will ich denn hin? Weil sonst habe ich den Fokus immer auf dem Schmerz und dadurch erschaffe ich eigentlich mehr Schmerz. Und was ist das Schöne am Human Design für mich? Es ist quasi wie ein, so könnte ich sein, wenn ich lebe, wer ich bin. So könnte ich mich wohlfühlen. Und somit habe ich quasi einen Orientierungspunkt, an dem ich ansetzen kann mit meinen Kunden. So, ähm, da kann ich einfach bildhaft anschauen, okay, so wäre es eigentlich gedacht und wenn es aktuell nicht so ist, wie kann ich da hinkommen? Mhm. Und das ist eigentlich so das, was ich am Human Design so schön finde und ähm, es wurde jetzt auch vorhin schon von der dedo glaube ich, gesagt, mit diesem Visuellen. Ich finde es so schön, mh, dass ich es halt sehen kann, weil Menschen so stark visuell sind. Überall gucken wir, gucken wir. Menschen haben so wenig Zugang zum Teil zu ihren inneren Bildern. So eine Körpergrafik, die kann einfach das Ganze ein bisschen verdeutlichen, wie funktioniert Energie und wo sind so die Themen, wo sind die auch so im Körper. Das finde ich ganz schön daran. Genau, ansonsten, mh, ja, ich habe noch nicht erzählt, wer ich äh, aus Human Design Perspektive bin. <lacht> ich bin Projektorin mit emotionaler Autorität und Profil 5.1. Habe allerdings neunmal die sechste Linie in meinem Design, was bedeutet, ähm, dass mir ja dieses Sechser-Profil schon auch ähm, sehr geläufig ist. Ich mich aktuell auch noch in meinem Saturn-Return befinde. Genau, was habe ich für definierte Zentren? Die unteren drei. Es <lacht> sieht immer aus wie so eine Schale: Milzwurzel und Emotionalzentrum. Das zu wissen hat für mich ziemlich viel verändert, weil ich einfach gemerkt habe: wow, ich habe früher sehr viel gelebt, um. Projektionen, die andere auf mich, ja, so in mir gesehen haben, habe ich versucht, die zu erfüllen. Es geht ja da um Erwartungen. Und Menschen haben ganz viel von mir gedacht, wie ich wäre. Und ich habe dann irgendwann immer gemerkt, nee, eigentlich bin ich das gar nicht. Und habe dadurch eben auch gelernt zu sagen, nö, schön, dass du das in mir siehst. Das ist nicht der Fall. <lacht> Und das ähm, ja, macht ganz viel Freiheit für mich. Ich, ja, ich danke dir, weil
0: du im Manifestieren unterstützt, ist das ja letztlich auch so, ne? wenn du dich selber von Projektionen befreit hast oder denen auf der Spur bist ist das ja auch weg von diesen Projektionen, kann ja auch sehr schmerzvoll sein, Erwartungen sind nicht immer gnädig, manchmal sehr lobend, ähm, aber da selber seine eigenen Projektionen in die Welt zu tragen als Manifestation, das ist dann sicherlich ein friedlicheres Ergebnis. Also warten und einladen als Lebensprinzip, äh, emotionale Projektorin, ja auch äh, dir einen großen Dank, dass du mit dabei bist, liebe Nadine. <lacht> Ganz dynamisch
5: noch. Kriegst du so viel Energie von uns ab? Muss ein bisschen ja Ich habe tatsächlich, es kommen tatsächlich einige Sachen an. Ähm, vor allem Aufregung, habe ich das Gefühl. Und ähm, nee, ich bin hier auf und zu und habe die Katzenklappe zugemacht, damit äh, jetzt nicht gleich wieder irgendwelche kleinen, süßen Monster kommen und äh, uns stören könnten. Von daher, die haben immer so ein ganz tolles Timing, dass meine Katzen immer über den Laptop laufen, wenn, wenn ich irgendwie dran bin. Also von daher habe ich gedacht, mache ich mal zu. Klingt nach einer guten Idee.
0: Yeah. Yeah. Liebe Nadine, last but definitely not least und
5: Genauso, wie du es dir vielleicht auch gewünscht hast. <lacht> ja, ich habe mich total gefreut, als du das gesagt hast gerade eben. Hättest du es nicht gemacht, hätte ich dich tatsächlich zurechtgerückt. <lacht> das ist ja auch deine Rolle als Reflektor. Ja, ja genau. Das Abweichen also, System finden. <lacht> äh, genau, richtig. Also ich, ich hätte das natürlich ähm, elegant und liebevoll gemacht. Ähm, aber äh, danke für die Wertschätzung. Ich denke, die energetische Reihenfolge ist total super, die du befolgt hast. Und es fühlt sich irgendwie stimmig an für mich. Ihr habt euch alle gerade schon sehr wortgewandt und ausgiebig ausgedrückt, was das Jugenddesign für euch bedeutet, wie es anwendet. Und ich sehe mich da drin tatsächlich überall ein Stück weit und doch irgendwie anders. Also erstmal zu meiner Person. Ich bin Reflektorin 46 bin jetzt seit fünf Jahren wirklich absolut in meinem, in meinem Experiment. Umso mehr die Jahre vergehen, merke ich natürlich auch wahnsinnige Änderungen. Also diese Zusammenrückung in... In mein wahres, authentisches Selbst, Stück für Stück, findet immer mehr statt. Und wie ist Human Design zu mir gekommen? Tatsächlich auch im privaten Kontext. 2016 auf Ibiza von einer Projektorin. Und ich habe, die hat mir damals noch einen kleinen Auszug nur geschickt. Und ich habe mich tatsächlich, ich habe trotzdem Wasser geholt für zwei bis drei Stunden, weil ich mich so gesehen und gefühlt habe für Reflektoren 4.6, für irgendwas hat sie da gefunden. Und ich dachte so, wow, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mich jemand wirklich sieht. Ja, und ich erzähle die Story auch immer gern wieder, weil das ist kurzum tatsächlich auch das, was ich als Feedback bekomme von meinen Klienten, dass sie sich unheimlich gesehen fühlen. Damit werde ich bestätigt, dass ich mein, dass ich wirklich eigentlich als Reflektor arbeite, ja? also wenn man das überhaupt Arbeit nennen darf. Und wie mache ich das Ganze? Also ich bin offiziell äh, Leadership, Führungskräfte, Coach, Mentorin. Ich bevorzuge das Wort Mentorin. Weil für mich ähm, einfach Mentorin der übergeordnete Begriff von Coaching, Training, Führung nebeneinander laufen und Begleitung inbegriffen, ja, inbe inbegreift. Ja, es ist, es ist, ich weiß gar nicht, ich nehm, also junge Design, ich arbeite ja auch mit den Jinkies, ich brauche es gar nicht für meine Arbeit. Es ist doch, und ich weiß gar nicht, wer von euch das vorher gesagt hat, aber es ist tatsächlich dieses Visuelle. Hey, guck mal, das ist hier geschrieben und du kannst es dann doch nochmal zeigen. Und das ist natürlich viel wert. Und das ist für mich, für meine eigene Erkenntnis tatsächlich auch, kam dann, hey, ich weiß das eigentlich vorher schon. Also das, was ich empfange und sehe in dem anderen, ist alles in mir. Ich brauche es eigentlich nicht. Und das ist natürlich schon ein Baueffekt wow für mich gewesen. Was mache ich damit? Im Prinzip, ich gebe in meinen offiziellen Führungskräfte-Coachings, kommt ähm, Human Design natürlich nicht in, in, zum Einsatz, weil es einfach ein ganz anderer Ausgangspunkt ist, ich gebe aber immer mehr Human Design Readings, aber es sind keine klassischen Readings, sondern es sind Reflexionen, weil natürlich die Gabe eines Reflektors ist natürlich diese blinden Flecken, wahnsinnig schnell, zack, wir sehen die. Und du bist halt viel, viel schneller, kommst du an den harten Kern als, als ohne. Im Prinzip ist es eine Reflexion, ne? also wie das Wort eigentlich schon sagt, es ist eine ich reflektiere Menschen. Manchmal ist es halt ein wow, ich fühle mich mega gesehen und dann gibt es auch Momente, ups, da wollte ich jetzt vielleicht gar nicht hingucken. Obwohl ich dachte, ich wollte hingucken. Also ich sage mal so, wenn Menschen zu mir kommen und sie sind bereit und es fühlt sich für mich stimmig an, auch mit denen zu arbeiten, viele Menschen denken, okay, sie sind, sind ready für die Wahrheit. Dann stellt sich doch manchmal heraus, nur weil ich denke, ich bin bereit für die Wahrheit, bin ich es vielleicht doch nicht. Und dann ähm, kann das zu einem Schockmoment führen, aber auch zu einem positiven Schockmoment, weil es ein ehrlicher Moment ist. Ne? Hm. Ja, das ist einfach mal so kurz, wie ich arbeite damit und ich freue mich immer, wenn Reflektoren mich finden. Es ist tatsächlich, tatsächlich nichts schöner, als von Reflektor zu Reflektor zu sprechen, das Wissen weiterzugeben, weil einfach tatsächlich, und ihr wisst es selber, es gibt so wenig zu finden und es ist alles sehr, sehr standardisiert und es ist oftmals auch gar nicht 100 richtig und dann werden so halb weitergegeben, also wenn jemand, ja, selbst wenn ihr irgendwie zuerst ein Video gibt an Reflektoren, danach auf jeden Fall sagt immer, sie soll sich eine Reflektoren suchen oder Reflektor, weil es ist, einfach, es ist einfach so anders. Nicht ist spezieller oder so, es ist einfach anders und das kann nicht woanders transportiert werden. Das ist übrigens mit jedem Typ so. Ich denke, wir sollten jeder von uns mal mit, mit dem eigenen Typ gesprochen und in der Aura sein und davon lernen. Hast du noch Fragen? Ich mache mal einen Punkt. Ja,
0: natürlich, an euch alle. Und, äh, der Begriff der Wahrheit ist ja sowieso spannend, weil wir wollen ja darüber sprechen, äh, Coaching und ich glaube ja, es gibt keine Wahrheit. Ne? Die Wahrheit entsteht halt in einem selbst und ein anderer kann mir ja nicht sagen, was für mich wahr ist, so zumindest mein Bild der Welt. Aber das ist halt so spannend, dass man probiert, Brücken zu bauen, ne? also dass manche Dinge halt, die für den einen greifbarer sind, für den anderen vielleicht nicht so greifbar sind und er dann ja, einen Strohhalm bekommt, an dem man sich äh, halten kann und um deine eigene Wahrheit zu entdecken. Und deswegen die Frage, wir wollen ja über Jom Design und Coaching sprechen und ihr habt ja ähm, euch gerade vorgestellt, auch was so eure Perspektive und Haltung ist, wer ihr aus Jom Design Perspektive seid. Und ihr habt jeweils einen Coachie aus eurer Coaching-Realität oder Mentoring-Realität ausgewählt, auserwählt und diesen exemplarisch ausgewertet in dem Buch. Weil Ziel war es, dass es eben keinen zehn punkte plan gibt. So sieht ein Human Design Coaching aus. Mach A, B, C, D, E. Ich bin mir dessen aber sehr wohl bewusst, dass es hilfreich sein kann zu wissen, Tipps und Tricks, wie macht man das? Und die Idee war sowas wie Best Practices. Wie macht das eigentlich jemand? Und ich bitte an alle, die hier zuhören und auch das Buch lesen, das, was ihr gemacht habt, ist halt ein Auszug. Also alle Beteiligten konnten hier, hatten übrigens ein Zeit- und ein Seitenkontingent. Das heißt, es sollte auf wenigen Seiten das Coaching repräsentiert werden. Und ich bin da auch wirklich dankbar, dass ihr das so für als Challenge angenommen habt. Was mich interessieren würde, jetzt ist mehrfach der Begriff Reading versus Coaching zum Beispiel aufgekommen. Wen habt ihr euch denn ausgewählt und wie seid ihr an diese Auswertung herangegangen? Wie hat sich das vielleicht auch unterschieden von dem, wie ihr das regulär tut? Vielleicht könnt ihr uns da als Zuhörer ein bisschen mitnehmen, weil das war ja auch die Idee. Da hat uns Nadine schon einen kleinen Einblick gegeben, gerade eben, wie sie das auch tut oder was da so in ihr klingt oder wobei ihr das Jugenddesign hilft, auch Eva, aber vielleicht mag, wenn, wenn ihr wollt, einen, ähm, wen ihr euch ausgewählt habt, wie ihr da vorgegangen seid, welche Gedanken ihr euch gemacht habt, weil für ein Buch sowas zu tun, ist ja was anderes als im Alltag so ein Coaching-Geben, weil man weiß, da steht dann was gedruckt, ich werde damit in Verbindung gebracht und alle denken, ich mache das immer so und so ist das natürlich nicht, aber wir wollten halt mal eine, eine Möglichkeit, eine Perspektive abbilden und vielleicht hat einer, zwei, drei von euch Lust, da mal Mäuschen spielen zu lassen dass wir mal reingucken dürfen. Tatjana vielleicht, die hat das Mikro angemacht und du auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht magst du anfangen, Tatjana.
2: Sehr, sehr gern, weil ich hatte auch so, wie Nadine erzählt hat, wie sie denn auch in den Führungskräfte-Coachings oder Begleitungen oder Mentorings, das Human Design gar nicht so stark einsetzt. Da kann ich dir recht geben. Also ich habe ja auch sehr, sehr viele aus dem management führungskreis umkreist, die ich coache, und wo das Thema ja noch gar nicht so ankommt und wo die Übersetzung in die Business-Sprache auch äh, zumindest anfänglich immer recht vorsichtig beliebäugelt wird. Und ich habe tatsächlich äh, einen Coachie ausgewählt, wo mein, mein Begleitmodus einer war, wo Human Design gar nicht so viel Platz hat, zumindest gar nicht so nach außen griffig für den Klienten. Das war in dem Fall ein Onboarding, also ein wirklich begleitender Prozess, der sich eigentlich sogar über sechs Monate gezogen hat, wo es darum ging, von einer Geschäftsführungsposition X in eine andere, in ein anderes Land zu wechseln, ganz andere Struktur, ganz andere Umgebung. Und ich fand es wirklich bemerkenswert, weil diese Person auch so die Expertise aus der Vergangenheit gemeinsam mit mir reflektieren wollte, um einen Neustart ganz anders, ganz reflektiert, explizit loszutreten. Und das fand ich schon mal fantastisch und... und sehr beeindruckend von der Person, weil da auch schon ganz, ganz viel Expertise da ist und ich kannte diesen Mann auch schon sehr lange und schätze ihn auch sehr und fand es wirklich bemerkenswert, dass er sich auch diesen neuen geöffnet hat. Und wir haben Human Design tatsächlich nur im Hintergrund, oder ich habe es eigentlich im Hintergrund mitlaufen gehabt und immer sozusagen einen Blick darauf äh, geworfen und immer wieder geschaut, wo unterstützt uns denn dieses Tool in Fragestellungen, in Kommunikationsthemen, in Führungsthemen, in Strukturstrategiethemen, die sich einfach in einem unterschiedlichen Setting in seinem Prozess auch angeboten haben. Wo er vielleicht auch gerade eine, eine engere Perspektive hatte, die damit weiten zu können ja, und damit einfach auch ihm äh, eine neue, ein neues Gefühl für sich selbst mitzugeben und vielleicht zu erkennen, ah, okay, deshalb agiere ich so oder so und ich darf mich vielleicht auch öffnen, weil mich mein Umfeld dann auch so wahrnimmt und ich kann hier vielleicht auch mal anders in ein Setting einsteigen und damit vielleicht mehr Offenheit kreieren oder mehr Transparenz ermöglichen oder vielleicht auch Druck rausnehmen, der ihn begleitet, der einfach energetisch unglaublich mutig, stark, visionär und nach vorne blickend ist ja, und ihm auch irgendwie so das Gefühl zu geben, wie kommt denn seine Wirkung? bei seinem Gegenüber an. Und auch dieser Blick mal, ihm zu sagen, wie kommt er denn mit all der Energie, die er ausstrahlt, bei seinen Mitarbeitern, bei seinem Managementteam an, das hat ganz, ganz viel Raum geöffnet, um zu sagen, ah, spannend, heißt vielleicht da oder dort Tempo rausnehmen, heißt vielleicht da oder dort vielleicht auch mal einen Stopp einzulegen <lacht> und den anderen zu ermöglichen, das Tempo mitzugehen. Und das war einfach unglaublich, für mich unglaublich schön, auch zu sehen, wie das angenommen werden konnte. Und da immer auch wieder bei dem, was schon da hier und da fiel, dieses sichtbar machen. Ne, dieses Schwarz auf weiß sagen, schau mal her, das, das sehe ich, wie geht es dir damit? Kann das damit einhergehen? Geht das in Resonanz mit dir? Und wollen wir schauen, was, was wir davon ableiten können? Ja? Oder was wir davon unterstützend dir an die Hand geben, um vielleicht mal überraschend für andere zu sein, weil ganz anders agierend und das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Also insofern war es vielleicht kein, nicht so ein ganz repräsentatives, klassisches Human Design Mentoring, sondern lief auch sehr, sehr stark im Hintergrund mit und hat uns aber beiden äh, sehr, sehr gut getan. Also auch, auch meinen Klienten, der damit keine Berührungspunkte hatte, fand es sehr, sehr faszinierend, was man hier in den Prozess einspielen konnte.
0: Ja, also mir persönlich war auch wichtig, dass das eben keine unbedingt ganz klassischen Human Design Coachings sind, weil ihr hattet ja auch eine gewisse Struktur, wo ich gesagt habe, schaut mal, ob ihr schauen könnt, was ist das Anliegen des Klientens und ähm, dass Human Design eben auch ein Anliegen Coaching sein kann und nicht einfach, hier gibt's eine Körpergrafik und ich bete dir Informationen runter und bei dir Tatjana hat mhm. man, jetzt verstanden, dass das Prozess war, den du hier begleitet mhm. hast und dass es ein konkretes Anliegen gab und das in Reflexion zu der Körpergrafik, wie kann er da noch mehr, auch bestimmte Qualitäten nutzen, anders nutzen, so habe ich das verstanden.
2: Und ich glaube, das ist auch ganz kurz und dann höre ich schon auf und das finde ich auch das Schöne, wie unterschiedlich man arbeiten kann. Es ist ja ein Unterschied, ob du ein Reading machst, wo du so eine Spontanaufnahme zur Verfügung stellst und derjenige dann mit dem arbeiten kann und viele Impulse ankommen, oder ob du begleiten darfst, weil dann kannst du viel dosierter Infos äh, an die Hand geben. Du kannst viel dosierter auch die Veränderung begleiten und du überschüttest nicht mit allen Informationen auf einmal. Weil das spüre ich schon, wenn ich weniger Zeit habe, mit Menschen zu arbeiten, dann erlebe ich das schon auch sehr überfordernd. Und da musste ich selber lernen, wo nehme ich mich denn zurück? Und wo konzentriere ich mich denn an, auf das Anliegen, was jetzt ganz konkret im Raum steht, ohne die anderen 50 Blumen aufzumachen, die ich sehe? Also ich finde, das ist sehr herausfordernd, auch für den Coach oder Mentor oder die Mentorin, die eben solche Prozesse begleitet, sich dann dieses Blumenblatt herauszupicken, das eben in dem Moment nehmbar ist, hilfreich ist, unterstützend ist und es geht für mich mittlerweile so kristallisiert sich heraus in längeren Veränderungsprozessen, Transformationsprozessen tatsächlich leichter. Ja,
0: ich, ich danke dir und zwar viel Nicken hier im Raum, das könnt ihr ja nicht sehen. Also ich glaube, die anderen sehen das vielleicht auch so in ihrer Praxis, Unterstützungspraxis, wenn ich das mal so salopp so nennen darf. Danke dir dafür deine Einblicke. Vielleicht, du magst du weitermachen, weil ich hatte wahrgenommen, dass du uns vielleicht auch gerne teil Max. Wen hattest du dir ausgewählt? Wie läuft das Coaching ab? Vielleicht, wie hat es sich auch für das Buch unterschieden, weil du in ein Korsett gedrückt worden bist von, von mir und der Struktur? Das würde mich total freuen, wenn wir da auch so einen Einblick bekommen dürfen.
3: Ja, sehr gerne. Sehr erstmals, ja, ich habe auch für Herrn äh, stark genickt, denn es ist tatsächlich, ich finde es auch so ein schönes Tool, wenn ich jemanden begleite und da immer wieder Impulse und wir wieder reflektieren können, was da im Raum steht anhand des Human Designs und des Charts und dann eben so diese, diese eine Session, die du hast und vielleicht auch die Erwartungen des Gegenübers sind, sag mir jetzt, wer ich bin und ich meine, wir kann keinen Menschen in 90 Minuten reflektieren, das, das ist einfach nicht ähm ja das geht meiner Meinung nach nicht und für mich war es tatsächlich so dieses ähm, die, das Coaching äh, oder diese, dieses Reading oder dieses Coaching hatte ich bereits gegeben und für mich war es eine rechte Herausforderung dann diesen Bericht zu erfassen denn normalerweise eben also es hat sowieso es hat schon stattgefunden und was ich so schön finde besonders auch wenn man zusammen in einem Raum sein kann, also wirklich in der Aura des anderen ist. Und ähm, da spürt man so viel. Und ich habe mir über, äh, sicher über die Jahre, eigentlich immer mehr dieses Vertrauen aufgebaut, dass ich bin, ja, ich bin zwar Generatorin, aber eine sehr offene Generatorin mit drei definierten Zentren, also mit Wurzel, Sakral und Milz. Und dass ich da einfach vertrauen darf, was auch intuitiv gesehen, gefühlt wird, also was da im Raum steht und um das zu adressieren. Und da, wenn ich mich jetzt vorbereite, und das ist vielleicht auch noch spannend, das auch mal so zu hören, jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer, wenn ich mich vorbereite, dann mache ich mir normalerweise Stichworte und schaue mir die Körpergrafik an, bin aber schon da eigentlich so eingestimmt auf die Person und, und beobachte schon, auf was mein Blick fällt weil das ist jedes Mal ein bisschen anders. Und dann auch ähm, vielleicht möchte ich besonders stark auf einen Aspekt eingehen aber trotzdem offen bleiben im Gespräch, weil vielleicht sprechen wir nicht mal über diesen Aspekt, weil aus der Situation heraus, weil aus der Energie heraus ganz was anderes in den Vordergrund kommt. Und so diesen Bericht, den ich verfasst habe, habe ich so ein bisschen versucht, das ein bisschen zu rekonstruieren. Und, aber ich denke jetzt einfach, wenn man das sich so durchliest, da sind ganz viele Informationen drin und ich glaube, ich würde so wahrscheinlich nicht all diese Informationen so gebündelt, jetzt einfach so in den Raum stellen, sondern man müsste sich das schon auch ein bisschen mehr wie ein Gespräch vorstellen, ähm, ein Gespräch, das sich entwickelt und das dann je nachdem den Fokus findet, wo es eben so der Moment, ähm, ja die Einladung des Momentes ist, um sich das anzuschauen. Also das finde ich noch wichtig, wenn man sich den, den Bericht durchliest und das Buch durchliest, dass man das auch ein bisschen versteht, dass das, ich glaube, bei vielen von uns wahrscheinlich sehr individuell auf die Person zugeschnitten dann ist, wie dieses, diese Session dann aussieht.
0: Was man sehr schön gehört hat, dass du ja eigentlich auch sagst, dass du zwar Dedu bist und gewisse Präferenzen hast und trotzdem hier das Coaching anders sein darf, weil das eben auch vom Gegenüber dann abhängt oder mitbestimmt wird oder der Situation einfach spontan entsprechend, wie dein Design ist, auch sich entwickelt. Deswegen so ein Bericht, da fehlt auch nichts. Da ist auch nie was zu viel, weil es ist einfach nur eine Momentaufnahme. Und deswegen bin ich dankbar, dass ihr das auch so gemacht habt, weil ich weiß, dass das viele wahnsinnig macht, dass sie nur auf drei Seiten was reflektieren dürfen, weil das wird ja dem gar nicht gerecht, da fehlt was und, und das ist schon ein ziemlicher Druck, den ich dann da auch verursache, zu sagen, jetzt brich doch mal dein Coaching runter auf drei Seiten. Ganz, ganz, ganz argen Dank, liebe Dedo, für deine Perspektive darauf. Ich weiß, wenn ich dich ansprechen darf, liebe Eva, du hast ja eine andere Projektorin als Beispiel genommen, ins Coaching genommen. Da muss ich recht schmunzeln, als ich da Deinen Beitrag lesen durfte. Ich durfte ja alle zuerst lesen, natürlich. Und ähm, ja, vielleicht kannst du, das hatte ja Nadine auch gesagt, dass sie es äh, total spannend findet, wenn andere Reflektoren auch zu ihr ins Coaching kommen. Du hast jetzt eine Projektoren im Coaching gehabt. Wie ist das für dich, auf deines Typengleichen zu treffen? Wie ist deine Vorgehensweise in dem Coaching oder allgemein in Coachings? Vielleicht dürfen wir da ein bisschen reinlinsen.
4: Ja, gerne. <lacht> mm. Was ich generell super spannend finde, ist, dass ich sehr viele Freundinnen habe, die Projektorinnen sind. Das heißt, intuitiv, auch wenn ich zurückschaue in meinem Leben, gab es immer hauptsächlich Projektoren. Das finde ich super spannend, weil ähm, mir das natürlich ganz viel zeigt, wie gern ich auch gesehen werde. <lacht> das ist wundervoll und ja, wie viel ich auch lernen kann eben von meinem Gegenüber. wie ich vielleicht auch noch bin, was jetzt nicht so ganz projektorentypisch wäre. Ja, wo ich mich vielleicht auch manchmal noch eher wie ein Generator verhalte zum Beispiel. Und sowas finde ich halt mega spannend, wenn ich mich mit, ja, auch einem anderen Projektor eben im Coaching treffe. Wie ich vorgehe, tatsächlich auch, wie Dedu vorhin gesagt hat, früher habe ich <lacht> mir auch am Anfang Notizen gemacht und so, dachte mir, ah, das fällt mir auf, das fällt mir auf. Und mittlerweile ist es so, Grafik aufgemacht, also ich mache das meistens online und dann schauen wir uns das gemeinsam an und ich stelle erstmal die Frage, was hättest du denn gerne als Ergebnis? Was wäre dir denn wichtig am Schluss nach unserem Coaching? Was möchtest du unbedingt wissen? Gibt es da was? Und dann lang, also hangeln wir uns eigentlich entlang an dem, was ich da sehe und ich erkläre, wer bist du und wer bist du nicht. Und dann tun sich schon so die ersten Themen auf und meistens bleibt man halt dann irgendwo hängen. Und ja, dann kommt es eben dazu, dass man sich dann hauptsächlich um ein Thema kümmert und wie es auch schon hier angesprochen wurde, in einem Termin kann man halt meistens nur ein Thema dann abdecken. Aber ich sehe das total positiv, weil man kann in einem Termin schon sehr viel verändern für den Menschen und ein Thema reicht auch völlig, weil mit mehr ist ein Mensch meistens echt überfordert.
0: Was ich auch ganz wertvoll bei deinem Coaching, bei euch, bei euren allen war ja auch der Wunsch. Was für Empfehlungen gab es? Weil aus dem Erkläransatz rauszukommen, das habe ich ja bei keinem von euch verstanden, also Jumdesign nicht zu nutzen als ich bin in der Schule und gebe Wissen wieder, erkläre dir etwas, das hatte ich weder jetzt bei Tatjana rausgehört, noch bei dir, du, noch bei dir, Eva, sondern in konkrete Empfehlungen äh, vielleicht auch zu münden. Da hattest du bei deiner, bei deiner Coachie ja auch konkrete Empfehlungen mit ihr erarbeitet.
4: Ja, genau. genau. Da ging es darum, also ich habe es mir jetzt nicht mehr vorher durchgelesen, aber ich habe es noch so ein bisschen in Erinnerung, weil wir haben ja schon viel damit befasst, so schreibermäßig. Es ging bei meiner Klientin um, also hat sich herausgestellt während dem Gespräch, dass sie Networkerin ist, also sie arbeitet im ja, Gesundheitsbereich mit Nahrungsergänzungsmitteln und für sie ähm, war die Frage, wie kann ich denn als Projektorin, die ja eingeladen werden soll, überhaupt andere Leute ansprechen, auf, hey, wäre nicht vielleicht ein Nahrungsergänzungsmittel was für dich, ja, ohne dass sich derjenige komplett über den Haufen gemäht fühlt, so, ja. <lacht> weil, ja, ich eben auch aus Erfahrung weiß, okay, wenn ein anderer Projektor einem was sagt, das kann schon ziemlich unangenehm werden. Und wo man sich eigentlich so denkt, lass mich einfach ruhen. <lacht> Und ähm, genau, da ging es eben dann darum, dass sie, ähm, sich mal mit dem Thema Fragen beschäftigt, weil der Projektor einfach unglaublich ähm, viel Kraft entfalten kann. Aber auch das kann auch angenehm gestaltet werden, indem man eben lernt, Fragen zu stellen und nicht Ratschläge zu geben. Ja, das war genau. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich meine, dass die Klientin den ähm, Verstandspfeil, so nenne ich ihn jetzt mal, den, den, die Variable rechts oben, dass sie auch nach rechts gezeigt hat was ja auch für einen, sag ich mal, passiven Verstand steht. Also für, wenn ich jetzt gefragt werde oder wenn, wenn jetzt eine Situation kommt, dann fällt es mir nicht so leicht, mir jetzt ad hoc eine Frage zu überlegen und deswegen auch die Überlegung, überleg dir doch mal die Fragen vorher. Und wenn dann eine Person kommt, der du gerne über Nahrungsergänzungsmittel sprechen möchtest, in dem Beispiel, dann hast du schon mal eine Frage, auf die du zurückgreifen kannst.
0: Ja, und das ist schön, dass du das erwähnst, um auch zu begreifen, wie alltäglich, wie praktisch die Situationen sind, die man dann ganz runtergebrochen besprechen kann, die für diese Person oft wirklich hilfreich sind. Ja, weil es ihr Leben tangiert, ein aktuelles Anliegen auch ist. Ja, ich danke dir ganz arg, liebe Eva, für die Einblicke. Ihr findet im Buch natürlich die Berichte und könnt die dann noch ausführlicher sehen und auch erfahren. Die liebe Dani als Manifestorin 5.1 hat ein besonders großes Problem gelöst. <lacht> Nein, das war kein Problem. Aber die liebe Dani hat, das darf ich vielleicht schon vorweg sagen, eine Familie beraten und dieses Familienberatungsbeispiel mit reingenommen. Und liebe Dani, was ich so spannend finde, ist, dass viele, wenn sie jetzt Human Design lernen und erfahren, sagen, nee, also ich kann, wenn ich jetzt Partner, Partner beraten soll oder Familien, da muss ich jetzt ja irgendwie fünf Jahre erstmal Einzelcoachings machen, da traue ich mich nicht ran, wage ich mich nicht ran und ich war dir sehr dankbar, dass du gefragt hast, ob das eine Möglichkeit wäre, auch eine Familie mit reinzubringen und auch du als 5'1", ich habe das dann so bekommen von Dani und dachte mir, ich finde das so geil, wie sie das so runterrippt in aller Präzision und Klarheit, weil ich verliere mich immer so in der Kunst und bin dann zu ausschweifend, das hat mich sehr beeindruckt und vielleicht magst du uns so einen Einblick geben, warum du diese Familie gewählt hast, warum es dich da hingezogen hat. Ihr, habt, ihr hättet ja jedes Beispiel wählen dürfen. Ja? Und der Vorschlag kam von dir. Wie kam es dazu? Ja, wie gehst du da auch vor? Weil viele da auch Sorge oder Furcht haben, wie mache ich das denn jetzt in der Familienberatung? Mehrere Akteure, mehrere Körpergrafen, die Zeit reicht doch nicht. Also vielleicht magst du uns da ein bisschen sehen
1: lassen. Ja, total gerne. Ähm, ja, ich habe dann auch gedacht, wieder so ein bisschen typisch, ne? Man sagt so ein Coachi und dann kommt so ums Eck und sagt, kann ich auch ein Paar oder eine Familie nehmen? <lacht> so, irgendwas anderes. Ja, aber weil es mich tatsächlich auch immer sehr dahin zieht und auch gerade das Familienthema, als Manifestorin groß zu werden oder ich sag mal so auch als ähm, nicht-sakraler Mensch in, in dieser Welt groß zu werden, ähm, birgt schon gewisse Herausforderungen mit sich, weil natürlich eher klassische Generatoren, manifestierende Generatoren einfach mehr Energie zur Verfügung haben, ne? auch so dieses Andauernde. Und ähm, tatsächlich kam sie auf mich zu und meinte, kann nicht mehr. Sie ist einfach vollkommen am Ende, sie, die, die Energie reicht von vorne bis hinten nicht. Und ich habe schon gedacht, dass sie äh, eher eine Generatorin ist, ne? was dann ja auch okay, wenn ein Generator eigentlich zu dir kommt und sagt, ich habe keine Energie mehr, Mal gucken, was so dahinter steckt. dann Einfach mal zu fragen, seit wann ist das denn? Wann hat sich das denn verändert in der Familie? Es ist ja auch in den letzten Jahren viel passiert. Und äh, Veränderungen in einem Familienkonstrukt können ja viele Ursachen haben. Und äh, tatsächlich ein großer Punkt, der sich verändert hat, war das zweite Kind. Was nicht selten ist, natürlich klar, wenn man zu dritt ist, man hat sich eingegruft, dann kommt ein neues Familienmitglied. Ähm, dadurch gibt es wieder Veränderungen in, in Schlafgewohnheiten und Co., und ähm, dann hatte ich ihr eben angeboten, mal zu sagen, Mensch, wollen wir mal etwas, einen etwas anderen Blick auf deine Familie werfen, auf dich werfen und aber auch auf deine Familie. Und ich hatte es schon fast vermutet, tatsächlich ist es eine Familie mit, mit drei Generatoren und das äh, vierte Familienmitglied, das dazugekommen ist, ist ein Projektor. Und ein äh, Projektor, der gewisse wahrnehmende Punkte sozusagen mitgebracht hat, und ich finde, wenn wir auf Familien schauen, da ich das persönlich auch aus meiner Familie kenne, ich fand zum Beispiel meine Schwester immer sehr, sehr überemotional, wollte ich schon sagen, also wenn jetzt nicht, also ich habe immer gedacht so, Mensch, stell dich doch nicht so an. Ne? So, und jetzt weiß ich ja, dass meine Schwester wahrnehmend in den Emotionen ist. Und naja, gut, ich als emotionaler Manifestor, 22, 12, also auch jetzt zu wissen, ich habe viel gesendet, meine Schwester hat viel empfangen. Ja, und das natürlich auch, dass solche grundlegenden Themen, wer ist in der Familie emotional definiert, wer nicht. Ähm, das Kind hat viel geschrien, das, das Neue, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, wenn ein Baby schreit oder ein, ein Kleinkind, das war dann schon so eineinhalb. Das ist ja jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber es war ein, 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 ein ähm, anstrengender Stressfaktor für sie und auch für die Familie, weil sie so von dem ersten Kind nicht kannten. Und wenn wir dann so alle nebeneinander gestellt haben, dann war eben sehr auffällig, Mensch, das ähm, neue Familienmitglied, ist ein Milzprojektor. Sprich, das Emotionalzentrum ist nicht definiert. Sprich, es ist ein Spiegel der Emotionen der gesamten Familie. Zudem gab es gerade einen Umzug. Ja, und dann sind wir wirklich so auf die Basisthemen, Projektoren, Generatoren, auf die Zentren gegangen. Ähm, auch das Thema äh, Kehle. <lacht> ne, so, also die, back to the basics in Anführungsstrichen. Also da kann ich auch wirklich sagen, wir haben quasi... Natürlich habe ich auch ganz viel gesehen, welche Kanäle sich schließen, so auch das Thema Ordnung, Struktur und ich konnte schon auch gewisse Hinweise geben, die helfen können, dem Kind die Ruhe und den Freiraum zu geben, zum Beispiel auch das Thema Schlafen ne, als Projektor, dass man einfach weiß, ne, die Mama hat immer beim Kind geschlafen, na ne, gut, wenn Generatormama neben dem Projektor Kind schläft, da zu sagen, okay, wie könnte man das gestalten, das ist weil klar, das Kind war das jetzt auch gewohnt, man kann nicht sagen, so Kind, jetzt schläfst du alleine, aber da wirklich einfach ins Gespräch zu kommen, ein Verständnis dafür zu schaffen, auch, dass das andere Kind wirklich als Generatorkind, das erste Kind, dass es ausgepowert werden darf und möchte und dass es dann da auch noch rumspringen darf und währenddessen das andere dann eben auch zur Ruhe kommen sollte und ähm, ich habe das Beispiel deswegen gewählt, weil es mir tatsächlich an der Stelle auch wichtig ist, dass es oft hilft, einfach auch mal intuitiv draufzuschauen, auf so die, die großen Sachen, also die großen Sachen im Sinne von Zentren, wer ist wie definiert, ähm, was fällt da auf, zuzuhören, ne? wie ist euer, A also wie ist der Alltag, wo zeigt sich das? Nun, als ich dann die Milzautorität, ja stimmt, da hat sich immer die Mütze abgezogen. Ja, war zu warm, jetzt haben sie eine dünnere Mütze. Also so ganz alltägliche Kleinigkeiten, die das ja für alle so einfacher und liebevoller gestalten kann. Was natürlich jetzt, und das weiß ich auch, ein Familienkonstrukt oder in der Familie zu sein, ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung. Aber so diese, diese kleinen Themen anzusprechen und so ein kleines Päckchen zu packen und zu sagen, guck mal, was könntest du tun, wo könntest du vielleicht, ne? Dass wenn jetzt komplett Chaos im, im, im Umzug ist, wenigstens sein Zimmer schon mal aufzuräumen, dass da ein bisschen Struktur ist. Ich habe auch Tor 5, er hat auch Tor 5, vielleicht einfach zu sagen, vielleicht ein bisschen Ruhe oder auch mal seinen Rückzug zu haben, ne? dass dort Ordnung herrscht, dass dort Ruhe ist, wenn auch in den anderen Räumen, ne? so ganz, ganz praktisch daran zu gehen. Das war mir wichtig und deswegen fand ich das Beispiel so schön und deswegen war es mir so wichtig, das in das Buch mit reinzugeben, denn Manchmal helfen uns auch schon Kleinigkeiten, so Stück für Stück voranzukommen, weil es kann sich auch gar nicht von heute auf morgen alles ändern, aber so in das Bewusstsein zu gehen und dann ja, ja. zu unterstützen. Und in dem Fall hattest du ja, wie ihr alle, ein
0: konkretes Anliegen. Und da muss man nicht jedes Tor, jeden Kanal, jedes Zentrum, sondern was man jetzt auch bei dir ganz deutlich gemerkt hat, du hast geschaut, mit welchem Schmerz und Problem kommt die Mutter zu dir. Was können hier vielleicht Hebel sein, die wirklich eine Veränderung bringen und auch nicht zu kompliziert und zu komplex zu werden, sondern ganz allgemeine Grunddynamiken vielleicht aufzuzeigen. Das bringt, wie du ja eben sagtest, schon sehr praktische Nutzen auch in, den, in die Familien, vielleicht sogar Frieden. Und dafür danke und freut euch sehr auf die Beispiele, wie ihr sie euch dann auch anschauen könnt. Und eben Nadine, du hast ja einen Reflektor gecoacht, hast das schon ein bisschen geteasert auch. Mhm. Was ist? Das fand ich ganz spannend, wo ich eure Berichte bekommen habe. Meine These ist, man erkennt schon an der Herangehensweise und Bericht, wer der Coach war. Weil Du schreibst einen Bericht anders, wenn du ein offenes Sakral hast. Du hast ja nicht so viel Energie. Und das war, also ihr habt sie ja noch nicht gesehen, ihr könnt sie ja nicht vergleichen und das will ich an der Stelle auch deutlich sagen, es war mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich keinem sah, also ich habe euch ja mehr oder weniger schon gesagt, zwei, drei Seiten, aber wenn mir jemand fünf Seiten geliefert hat oder mehr als eigentlich gefordert waren, habe ich das auch so genommen, aber alleine um zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen sind. Ja, Dani hat zum Beispiel, das war super komprimiert. Also das war wirklich 5-1 in Paradeform. Also das war wirklich der General. Ich glaube, ein, zwei Seiten, ganz zackig und bündig. Und wenn ich das so sage, will ich euch überhaupt nicht vergleichen und das auch überhaupt nicht humorvoll gemeint, sondern wie korrekt das auch ist für einen selber. Oder Nadine zum Beispiel. Das war auch ein so schönes Erlebnis, weil der Reflektor eigentlich am puristischsten auch sein darf. Habe ich schon und Da ich, habe ich mich mal gefragt, dann gucken wir was, wie abgibt, aber im Sinne der Neugier, ne? Nicht, dass ihr mich jetzt hier missversteht. Und liebe Nadine, ich bin ja auch total dankbar, dass du den Beitrag beigesteuert hast. Ist ja eigentlich auch nicht so eine Reflektorart. Ich habe dich da ja auch in ein ziemliches Tun reingedrängt vielleicht. Aber wie darf ich mir denn ähm, das Coaching, oder wie dürfen sich die Zuhörer denn das Coaching mit einem Reflektor vorstellen, von Reflektor zu Reflektor? Das hast du uns ja
5: mitgebracht fürs Buch. Ja, gute Frage. Also ich kann unterschreiben, was ihr alle auch schon gesagt habt. Vielleicht nochmal in, in einem viel extremeren <lacht> Art und Weise, nämlich dass meine Vorbereitungszeit auf ein Reading fünf bis zehn Minuten dauert vielleicht. Und das auch ganz bewusst, weil ich eben nichts runterschreiben will, weil ich eben nicht kopflastig rangehen möchte, sondern ich habe ja auch den äh, Kognitionen-Need, äh, also Bedürfnis. Ne? Also ich, für mich ist das A als Reflektor plus das nochmal oben drauf und ich habe die, ja, als viel Sechs schon so nochmal obendrauf, würde ich sagen, als Extraschiene, ich sehe genau, was jetzt gerade gebraucht wird und ihr habt das genau gesagt, vorher auch schon. Es ist ganz einfach und das habe ich in meinen Anfangszeiten mit jeglichem Coaching mit oder ohne Human Design immer gemacht, ich habe Leute überfordert, ich habe bam, 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 irgendwie hier so zwei Stunden was geliefert. Und mich total aus, ausgelaugt, mich selber und den anderen obendrauf noch mehr wahrscheinlich. Ne? Und, ähm, und ich so, oh Gott, und die Leute kamen auch nicht wieder. Ne? Müssen man ja auch mal zusagen. Und weil die hatten genug, glaube ich, für die nächsten paar Jahre. <lacht> also das darf man ja auch mal so ehrlich sagen. Ähm, ich spreche jetzt mal für uns alle, okay? <lacht> und, du bist ja also, nicht ich alleine, Nadine. Ich sehe mich, <lacht> da, auch, ich seh mich <lacht> da auch. Ich weiß, weil es ist mit jedem, den ich spreche, der auch in dem, in dem Bereich anfängt. Und äh, ich sehe es mittlerweile auch sehr lustig und so, so wachsen wir halt. Und es ist wirklich, was wird jetzt gerade gebraucht? Und bei mir ist es natürlich auch so, ich bin jeden Tag, na ja, das ist immer so ein, so ein pauschal gesagt, jeden Tag jemand anders. Ja, schon, weil was kommen denn für Energien runter von dem Planeten gerade? Na, was sind denn für Einflüsse und was ist denn überhaupt die Energie, die ich mit dem anderen austausche? Was holt er denn überhaupt aus mir raus? Ich bin ja auch dreimal rechts, also ja, Letz-, die letzte Vorstufe äh, für ähm, right und es ist wirklich dieser, dieser Brunnen des Wissens. Was will denn überhaupt aus mir rausgezogen werden in diesem Moment? Und ähm, ich gehe auch davon weg, mich immer weniger zu zensieren. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gemeine Sachen sage, das meine ich nicht, aber die Wahrheit auch wirklich rauszulassen, so wie sie jetzt gesprochen werden möchte, ohne mir Gedanken zu machen, oh Gott, ist das jetzt richtig? Ist das der richtige Moment? Sondern ähm, dem wirklich einfach mal laufen zu lassen. Und ich stelle, also bei mir ist wirklich der, der größte Anteil, den ich mir immer hoffe, also vor allem in meinen Führungskräfte-Coachings, ist mit ähm, Fragen stellen. Ja, also ich stelle mehr Fragen, als dass ich erzähle, weil das ist tatsächlich mein Genie, zu sagen, ich, ich, bringe, ich bringe das, was da ist, einfach raus, aus diesem, aus, also wirklich auch aus dem Brunnen hoch, aus dem, auch aus den dunklen Schienen raus, aus den, aus den Lichtanteilen, aus den dunklen Bring das einfach an die Oberfläche und, und da ist die Realisation des Coaches ja immer am, am größten. Nicht, ah, ich sage dir alles. Natürlich sind das vor allem in einem Human Design Meeting auch mal Elemente, wo ich Sachen erzähle. Das ist ja auch, deswegen kommt ja jemand zu mir. Aber ich versuche das wirklich in einem sehr, sehr guten Balance zu halten und frage, na, fühlst du dich hier gesehen oder ist das und das wahr? Also einfach auch mal so Bestätigungsfragen und dann beim Generator geht und es geht so und so und so weiter zum Beispiel. Ja? Und dann ist so, okay, komm, gut. Ähm, also Fragestellen ist mir wichtig, zuhören. Also das kriege ich tatsächlich. Tor 13. Ha, wir sind doch in Tor 13 gerade. Das habe ich ja in meiner unbewussten Erde, in meinem Inkarnationskreuz. Ja, ich kriege immer wieder zurückgespiegelt, ich bin ein guter Zuhörer. Und dass Menschen <lacht> ähm, tatsächlich Sachen erzählen, die sie sonst nicht erzählen würden. Also es ist ein wahnsinnig schnelles Vertrauensverhältnis da. Und das ist natürlich die Basis von, meinem ganzen, von meiner ganzen Arbeit. Und ähm, das wird dann tatsächlich auch im Geheimschloss eingeschlossen. Ne? Also die Geheimnisse und die, die, das bleibt dann einfach auch bei mir. Und mein, jetzt habe ich noch gar nicht so richtig drauf geantwortet, wegen dem Reflektorbeispiel. Reflektorbeispiel ist immer für mich eine wahnsinnige Freude und auch Herausforderung, mhm. weil es ist natürlich so, dass ich mich fünf Jahre zurücksehe. Und äh, Reflektoren kommen normalerweise zu, uh, zu mir all over place. Und ich war es auch. Und ähm, das meine ich gar nicht im negativen Sinne, sondern es ist einfach diese Vielschichtigkeit der Richtungen und Möglichkeiten. Und ähm, zu mir kommen grundsätzlich Menschen, und das ist ja auch meine tatsächlich meine Essenz, die ich gebe, Klarheit und Richtung zu finden. Und das ist egal, in welchem, in welchem Lebensbereich. Das eigene, wie gesagt, diese eigene inneren, Künstler, wie ich es nenne, und das eigene innere Genie, das kreative Genie aus sich herauszuholen. Und so war es auch bei meinem äh, Reflektor-Klienten. Das war ein, ja, eine wahnsinnige Genugtuung für beide Seiten. Und Einfach mal in, in der Aura zusammen zu sein und darin zu baden zu dürfen und einfach mal auszuatmen, das ist schon, das ist schon irgendwas ganz Besonderes. Ne? Vor allem natürlich nicht nur für mich, sondern für die Gegenüberseite das jetzt irgendwie auch mal so zu erfahren. Und er, es ging bei ihm ja auch darum, ähm, er wollte sich mit seinem Herzen Business selbstständig machen und hatte da Fragen, naja, wie mache ich das? Und hatte gerade erst erfahren, er ist Reflektor und ähm, also neu. Und äh, wie mache ich das? Kann ich das verbinden? Gehe ich in die richtige Richtung? Das waren mal so ein paar essentielle Fragen. glaube, ich habe ich ihn gut angestupst würde ich immer so sagen.
0: ja Ich danke dir. Ich danke dir. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wertvolles Beispiel, wie alle Beispiele und vielleicht auch abschließend in die Runde geschaut und gefragt, wenn wir jetzt hier so im Austausch waren und wenn ihr so eure Beiträge reflektiert, gibt es vielleicht ein etwas, wo ihr dachtet, ach, das ist ja jetzt ganz schade, dass ich das vielleicht nicht noch als Gedanken mitgeben konnte in meinem Bericht oder vielleicht auch hier, was ihr anderen empfehlen würdet, in welcher Haltung, vielleicht äh, an den Transfer von New Design Wissen in die Praxis ranzugehen. Also gibt es vielleicht einen Tipp, Ratschlag, obwohl das Wort Ratschl Ratschläge sind auch Schläge, sage ich immer. Vielleicht einfach eine Empfehlung auch, um Druck und Stress rauszunehmen. Ich treffe doch auch viele Menschen, die sich sehr viel Druck und Stress machen. Was ist jetzt ethisch? Was ist jetzt moralisch? Also so ganz stark abgefahren sich da Gedanken machen. Gibt es da irgendwas, was ihr vielleicht äh, muss nicht, aber kann, äh, teilen wollt, was euch total geholfen hat oder wo ihr vielleicht empowern wollt? Dann würde ich mich total freuen, auch aus eurer Erfahrung, die ihr hier mitbringt.
2: Also ich würde nur ganz gerne auch einen Impuls oder eine Beobachtung an mir jetzt teilen, was du ohne dies auch schon eingangs so stark erwähnt hast, warum du ausgerechnet so viel unterschiedlichen Typen Impact hier reinbringen wolltest. Und ich finde es so, so schön, jetzt grad, Nadine war jetzt gerade Vorrednerin, insofern häng, hängt da immer der Impuls an den Vorredner, aber ähm, das Tor des Zuhörens und so diese Ruhe zu bekommen und auch gespiegelt zu bekommen, sie kann gut zuhören und gibt diesen Raum. Und es ist so spannend, ich glaube, den Tipp kann man zumindest an Coaches geben, schau einfach wirklich gut hin, was du auch brauchst in dem Moment, was du suchst. Also bei mir ist es natürlich sakral, ja, MG, Kraft, Wachstum, Energie, bei mir sagt man wieder eher, boah, ich, 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 ich fühle da so viel, Wachstumsenergie ja, und, und, und anstoßen und ich gehe so energetisiert raus und mit Freude und, und, und kann jetzt wieder irgendwo Visionen anpacken und Ziele und ich glaube, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen, was man natürlich auch persönlich in ein Coaching einbringt, so sehr man sich zurücknimmt und so sehr man auch sagt, äh, als, als Coach immer wieder im Hinterkopf zu haben, man man, man man hilft dem anderen, sich selbst zu erkennen und arbeitet viel über Fragen und Hypothesen und trotz alledem. Man ist Mensch und man gibt einfach seines. Und man gibt natürlich auch seine Bilder und man gibt seine Energie ab. Und wir sind ja alle Energiewesen. Das heißt, äh, vor allem der Tipp an, an jene, die einen Coach, einen Begleiter, eine Mentorin, einen Unterstützer, Unterstützerin suchen, tatsächlich auch hier hineinzuhören, was suche ich eigentlich? Will ich gehört werden? Will ich Ruhe? Will ich äh, Reflexionsbasis? Will ich äh, gerade was verändern? Brauche ich jemanden, der mir Stups, Stupser gibt? Will ich äh, Kraft äh, ab, absaugen? Also das ist ein Aspekt natürlich, aber das ist schon auch einer, glaube ich, der der nicht unterschätzt werden kann und wo man vielleicht über die Homepage oder wie jemand spricht oder wie jemand eben seine Arbeit auch reflektiert, fühle fühl ich mich angesprochen. Ist das etwas, wie ich mich begleitet sehen möchte? Und das zeigt einfach so viel, warum man wahrscheinlich auch wirklich dieses Kennenlerngespräch tatsächlich nutzen darf, ja. um dann nochmal endgültig eine Entscheidung zu treffen, beidseitig übrigens. Ja, will ich, kann ich da unterstützen, helfen und umgekehrt, will ich, kann ich mir helfen lassen? Ja und das fand ich nochmal so schön in der Runde, weil ich finde, jeder deckt so einen unglaublichen Facettenreichtum ab. Und jeder hat so einen Schatz, den er hier dazulegen kann. Und wirklich für sich zu reflektieren, welcher, welchen braucht es denn gerade für mich in diesem Moment ja. und in meiner Phase. Das war mir jetzt gerade noch so aufgefallen.
5: Danke dir. Ja. Also wenn ich das ergänzen darf, Tatjana, gebe ich dir natürlich recht und ich glaube, dass auch, um das nochmal zu ver... Also mir war es wichtig, auch in diesem Bericht, einfach nur die Essenz einfach mal ein bisschen darzubieten. Ne? Da ist es apropos Essenz, was du sagst, Tatjana, geh mit der Resonanz. Und das ist halt mein Coaching-Beispiel, ich habe das sogar reingeschrieben, das war mir wichtig. Wie hat er mich da überhaupt gefunden? Und das ist, äh, geht auf das ein, was du gerade sagst. Er hat total der Resonanz gefühlt, es sollte wirklich ich sein, weil er hat mich auf einem Human Design Summit sprechen hören, er hat einen Podcast von mir gehört und ich habe was gesagt, das hat bam, Klick gemacht. Und auf diese innere Stimme zu hören, wo willst es mich denn gerade hinziehen? Weil manche Menschen wissen gar nicht so genau, was sie gerade brauchen. Aber wenn man das nicht weiß, manche haben es relativ klar und dann soll man dem auch folgen, da bin ich bei dir. Aber dann, wenn nicht, einfach dieser Bauchstimme, dieser inneren Führung folgen. Wo zieht es mich denn gerade hin?
0: Ja, und das ist für mich auch eine Antwort darauf, dass man nicht sagen kann, welcher Human Design Typus welchen coachen kann. Was ich, glaube ich, total einen Quatsch finde. Man kann nicht sagen, ähm, die Projektoren sind äh, die besseren Coaches. Ja, vielleicht für das, wenn man etwas Bestimmtes braucht oder mit bestimmten Dingen in Resonanz geht oder ich finde sowas Quatsch zu verpauschalisieren und zu verallgemeinern, das zeigt ja, was Tatjana eben doch anspricht und Nadine äh, unterstützt, dass es darum geht, wo zieht es dich hin, wie finden Menschen zusammen und wahrscheinlich kann der andere einen unterstützen äh, und einen Stupser geben und da nie auch abfällig zu reden, dass man diese oder jene Energie nicht braucht, weil dann würde man ja auch Menschen gegenüber abfällig sein, ja, also weil ungeachtet des Types sind wir alle Menschen und natürlich kann ein Generator sehr wohl auch ein Manifestor coachen. Ich finde das nicht ausgeschlossen, obwohl das oft jetzt auch nicht so empfohlen wird, weil es Augenhöhe auf menschlicher Basis braucht, die dann oft ja fehlt, wenn man sowas sagt. Ja, ich danke euch ganz sehr. Ich gucke mal in die Runde, ob ähm, noch was gesagt werden wollte. Ich danke euch auf jeden Fall sehr für eure Zeit. Und Dani hat noch einen schönen Impuls. Ich sage es einfach mal,
4: weil sie immer schöne Impulse hat
1: wollte noch einmal auf das Thema ähm, so, so Coach, also Berater, so was so für mich ähm, auch so, was ich so in den, also wo ich jetzt auch aktiv damit arbeite, was ja auch noch nicht so lange ist, aber was ich so vielleicht am Anfang anders gemacht habe, im Gegensatz zu heute, was mir an der Stelle nochmal wichtig ist, weil du auch gesagt hast, so die Essenz, ne? Ich habe dann auch eher bam bam, bam die Sachen runter, äh, geschrieben, weil man dann schon denkt, so oh, und dies muss noch sein und das, sondern da wirklich der Intuition zu folgen. Zuzuhören, was jetzt auch mehrfach gesagt wurde, Fragen zu stellen und ähm, darüber hinaus lieber irgendwie zu sagen, wenn sich das jetzt gut anfühlt, können wir ja dann nochmal weiter schauen. Denn für mich war es schon so, ich habe, ich meine, ne? 5-1, oh, gib mir Wissen, gib mir Wissen, gib mir Wissen. Und was ich so auch für mich persönlich in meiner eigenen Human Design Reise festgestellt habe, dass viele Dinge, die ich eigentlich schon mal gehört habe, damals nur so aufgesaugt, aber gar nicht angenommen habe, gar nicht gefühlt habe, gar nicht verinnerlichen konnte, weil es so viel war. Also da denkt nicht, dass es jetzt irgendwie nicht genug ist. Weil in dem Moment, und da vertraue ich inzwischen, es wird genau in dem Moment das Richtige kommen, was jetzt angesagt ist. Und wirklich dann lieber Piano zu machen und zu sagen, hey, das das ist jetzt der Aspekt oder die zwei Aspekte, die wir uns anschauen wollen. Und lieber zu sagen, lass das noch nochmal sacken und wir können ja dann nochmal irgendwie schreiben oder kurz telefonieren. Das müssen ja auch manchmal gar nicht so lange Sessions sein, aber lieber lieber weniger ist mehr, ja. um es zu verinnerlichen und zu fühlen. War noch ein Impuls, der raus wollte.
5: Ja, ich Fand ich super. Ich hätte, ich hätte tatsächlich auch noch ein Abschlusswort zu, zu dir, Stefanie, wenn ich darf. Du darfst. Ja. <lacht> Also ich wollte eigentlich noch sagen, als du, als du diese Dankesliste äh, umgeschickt hast und dann habe ich erstmal mal gesehen, was da wirklich, wer da alles mitgearbeitet hat und ähm, ich glaube, wir haben es ja auch schon so ein bisschen aufgegeben am Anfang, aber ähm, ich wollte nur sagen, was ich darin gesehen habe, dass du ja äh, genau mit dem Projekt der neuen Zeit wirklich entgegengehst und das ist die Zeit der Kollaboration und ich wollte das einfach nur mal gesagt haben, weil für mich war es so ein Wow. Was warst Kollaborationsprojekt und da für mich bist du wieder irgendwie direkt am Zeitreist, die dir dafür Danke sagen und das auch nochmal von meiner Seite weit wertschätzen. Ja, ich freue mich riesig aufs, aufs Buch, was da alles drin ist. Ja, ich danke euch
0: und weil das hat ja nicht nur mit meinem Namen zu tun, sondern da steht dann einfach irgendwo, aber es haben sehr viele Menschen, wundervolle Impulse und Gedanken, die einfach nur dargestellt sind dann letztlich. Ich danke euch sehr. Ihr macht einen ganz, ganz klasse Job, finde ich, indem ihr so vielfältig unterwegs seid, wenn ich das überhaupt sagen darf, aus meiner Perspektive. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, die Zuhörer haben einfach auch bunte Perspektiven mitnehmen dürfen und dürft das Buch sehr gerne bald vorbestellen, wenn ihr mögt. Es soll voraussichtlich im März, eher Ende März oder Anfang April ausgeliefert werden und würde ich mich natürlich arg freuen, wenn ihr das Projekt unterstützt mit eurem Kauf, würde mich sehr freuen und es gibt auch weitere Podcast-Folgen mit Menschen, die einen Erfahrungsbericht beigesteuert haben, das waren auch sehr zahlreiche, oder ein Praxisbericht beigesteuert haben. Also, da dürft ihr auch schon ganz neugierig sein. Und das wird auch wieder eine illustre Austauschrunde. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen sehr, sehr friedlichen Tag und alles, alles Liebe.